0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎，大家好，欢迎收听本期节目。有一个作家曾经说过哈、啊，说历史的规律呢是由小人物打倒大人物。哎，其实换一个角度讲，我觉得是蛮有道理的。谁说整个中国历史啊，那就是天下大乱啊，太祖们振臂一呼，应者云集，然后扫平全国，诞生一个崭新的朝代，周而复始的一部帝王史呢？我们研究历史会发现，有很多星星点点的散布于历史角落的小人物，哎，也在他们经意或者不经意间影响，甚至是成为了历史的书写者。所以今天介绍的这些人物呢，大部分怕是各位都不太熟悉啊。比方说，马上要讲到的第一位主人公，唤作侯赢，您是否听过他的名字呢？那么他出生在什么时候呢？出生年月不详，但死的时间都知道啊，是在公元前257年。一听这年份，那肯定就是战国时期呀、啊。没错，侯赢啊，就是当时的一个魏国人。初为大梁，今天河南开封一个城门叫仪门的守门小吏，而且呢，呃，一直是不得志啊，直到七十多岁才被信陵君迎为上客，为协助信陵君救赵起了关键作用。信陵君救赵，我想历史课本也学过，语文课本也学过，而且还被编成了很多的这个影视作品了。那信陵君是谁呢？历史上很有名气啊。乃战国四大公子之一，这个人呢，在历史上也是一个十分仁慈而谦和的人。对于大小官吏、平民百姓，无论能力大小啊，信陵君都能谦恭有礼的与之结识交往。我们这个故事的主人公侯嬴啊，当时已经七十多岁了，还在大梁的夷门当个看守小弟，虽然胸中啊充满了韬略。但是他并不自我表露啊，始终以隐者自居，甘当看门小吏而无怨无悔。这信陵君呢，听门客们介绍了这个侯赢的情况啊，说他是一个世外高人，哎，就觉得想结交一下啊，就带着贵重的礼品去慰问这个七十多岁的老保安。那这也表现出了信陵君呢，真是求贤若渴。可谁想到啊，当这个信陵君呢，谦恭地把礼物奉给这个侯赢的时候。没想到这个侯赢竟然摆起了谱啊！他说：“我呀、啊，几十年来修身养性啊，敦力品行，功名利禄亦与我无关。我可不会因为位卑家贫而接受君子这么贵重的礼物。”好家伙，一个看门小吏啊，竟然对尊贵的信陵君如此这般，那搁在一般人早就恼了。可信陵君不啊。哎，他听了这个门客的介绍啊，就暗地的观察这个侯赢的情况。哎，没有想到这个侯赢的确是一个高人呐，是安贫乐道、洁身自好，这反倒引起了爱才的信陵君的兴趣。那么话说有一天呢，信陵君是大办酒宴呢，招待宾客。等客人们都坐好了，这个信陵君呢却不入席，而是带着车马随从啊，专程来到夷门去请这个侯赢。就为了表示对侯赢的尊重啊，他还象征性的把尊贵的左边的位置留下来，留给侯赢坐。要记住，在古代，左为尊呐、啊。侯赢听说信陵君请客，那也不推让，就收拾了一下他的破衣破帽，就毫不客气的坐在了信陵君空出来的左边的座位上。谁曾想，这个豪车开到半路上，这个侯赢停停停停啊，竟然急让这个信陵君停车。说什么呢？说，哎呀，市场上啊，我有个朋友啊，在那里卖肉，就委屈您一下，随我一同去看看我的朋友吧。信陵君毫不犹豫，亲自赶着车来到了市场。侯莹的这个朋友啊，名叫朱亥，是个卖肉的屠夫。侯莹啊，也不管信陵君到底着急不着急呀、啊，就站在那里呀、啊，同这个朱亥啊，唠的是亲亲热热。信陵君是不说啥啊，可是随从信陵君一起来接侯赢的这随从们，这心里边可就不乐意了哈、啊，因为府上宾客们早就等着信陵君赶快把这个侯赢接回来开饭呢、啊，肚子这咕咕叫啊。而且他们看到信陵君竟然亲自为侯赢驾车，而且引得街上的男女老少都在围观，这随从们心里这个骂这个侯赢啊，简直是看不准火候啊。可是这个侯赢啊，脸皮真是厚啊，不紧不慢，聊爽了啊，聊累了。才慢慢的回到车上，那么等到了信陵君的府上啊，信陵君就把这个侯赢让到上座，并一一介绍给各位宾客。宾客们见等了半天，以为等的是谁呢？啊，原来是一个看门小吏，还是个七十多岁的颤颤巍巍的老大爷，而且还坐了上座，个个都像被戏耍了一样，很不高兴啊。直到这时，侯赢才站起来对信陵君说：“刚才。”我难为了你啊，其实是想看看你是不是像人们传说中的那个样子。我不过是抱门栓看城门的人，根本不配劳驾公子亲自驾车去接啊。而公子却去接了，所以我故意让你招摇过市，让人们围观，让人们进一步认识你这位谦让下士的长者。大家一听，哦，原来是这样啊，于是。侯赢啊，就成为了信陵君的上宾呢、啊。信陵君呢，还问那位朱亥是怎样的人。那侯赢就告诉他了：朱亥别看是个卖肉的其实是位闲人，有勇有谋啊。只是世人还不了解他，才隐于市井之间。所以这个信陵君呢，就很想把这个朱亥也引为门客。但是几次登门拜访啊，朱亥却故意不回拜。哎，这使信陵君觉得这个朱亥这个人非常的古怪。那么到了公元前257年，这一年呢，秦王派大军围攻赵国，赵国是顶不住了，是危在旦夕呀、啊，急派信使来魏国求援。那魏国一看书信，那不行啊，唇亡齿寒呢，便派一个大将叫做晋鄙，率十万大军前去增援。那这边秦王知道之后呢，很不高兴了，就威胁这个魏王啊，说如果你胆敢率大军增援赵国，你是知道后果的。结果呢，这个魏王就害怕了，又。急命啊！走在中途的这个晋鄙呀，停止前进。大军呢驻守在邺这个地方。其实呢，魏王是个糊涂蛋啊。如果赵被灭了，下一个就是你魏呀、啊。可是这个魏王就是害怕呀、啊，就是胆小啊，就是按兵不动啊。可是信陵君呢，那是个明白人，几次请魏王坚持出兵救赵，魏王呢就是不听。怎么办呢？眼看着赵国就要被秦所灭啊，所以信陵君就马上啊筹集了军马，带着门客。去援赵，那走到宜门的时候，就见到了侯赢啊。那见到侯赢了，就把自个儿的决心向他讲了一遍。侯赢说：“啊，公子就努力前进吧，恕老奴啊不能跟你们去了。”这信陵君呢就率军出了宜门，可是边走边想，说这老家伙哈，这平时我对你侯赢够可以了吧？这次我是赴死啊，你不随我去还罢了，怎么连句送别的话都没有呢？哎，他越想越觉得这事儿有点蹊跷啊，于是就调转马头想回来质问这个侯赢。等回到仪门的时候，他发现这个侯赢啊已经在门口迎接了。见到信陵君回来了，这侯赢就说：“啊，我就料定公子会回来的。公子重名士，世人皆知。于今遇到危难之事，不充分发挥名士们的作用，却要同秦军拼命，这就如同……”拿肉往虎口里填有什么区别呢？那信陵君一听，高啊，实在是高，太有道理了，就忙向着侯赢下拜说：“那不知先生有何赐教呢？”侯赢啊，就如此这般，如此这般的授予了信陵君一条妙计，然后信陵君依计而行，就从魏王的宠姬如姬那里啊要来了虎符，准备到晋鄙那里夺取兵权，指挥大军前往救赵。那晋灵君这次又要出发了。这个侯嬴又说啊：“说将在外，有时不听君命。你虽然得了虎符，那晋鄙呀，也不一定会把这个军权交给你。你不妨啊，就把前头那位老伙计朱亥带着一同前往吧。那朱亥啊是个大力士，如果这个晋鄙顺利交出军权，还则罢了；如果不交，就可以让朱亥打死他。”于是呢，晋灵君就遵照侯嬴的安排去请这个朱亥。朱海说：“公子几天前拜访我，我却不曾回拜，我确实失礼。今天有用得着我的地方了，我一定跟随公子前往，万死不辞。”啊，一切都安排好了。这个侯赢对信陵君说：“哎，我年事已高，就不能随你一同杀敌了。但我会计算你的行程。当你到达近鄙的所在营地的时候，我将面向北方，也就是。”叶的这个方向，用自杀来回报公子的爱众之情啊！那信陵君到了晋鄙的大营，就出示了虎符啊。晋鄙果然不肯交出军队，这个朱亥便杀了这个晋鄙。信陵君指挥大军奔赴赵国，终于击退了秦军，确保了赵国的这个安危。哎，这就是历史上著名的信陵君救赵。那就在信陵君到达晋鄙大营的那一天。侯莹果然实践了诺言，面向北方自杀了。那历史上这位窃符救赵谋划的真正策划者，用他的生命成就了中华信义第一的美誉，真的是非常值得我们去敬仰。那先介绍了一位小人物的故事，那下期的这个主人公他的这个故事，我觉得那也是非常非常的妙啊！我们下期再会吧。